0: Section 33 de de l'Allemagne par madame Germaine de Staal. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jeanne. Chapitre 12 Des poèmes allemands. On doit conclure, ce me semble, des diverses réflexions que contient le chapitre précédent qu'il qu'Helénie a guère de poésie classique en Allemagne soit que l'on considère cette poésie comme imitée des anciens ou qu'on entende seulement par ce mot le plus haut degré possible de perfection la fécondité de l'imagination des allemands les appelle à produire plutôt qu'à corriger aussi peut-on difficilement citer dans leur littérature des écrits généralement reconnus pour modèles la langue n'est pas fixée le goût change à chaque nouvelle production des hommes de talent tout est progressif tout marche et le point stationnaire de perfection n'est point encore atteint mais est-ce un mal chez toutes les nations où l'on s'est flatté d'y être parvenu l'on a vu presque immédiatement après commencer la décadence et les imitateurs succéder aux écrivains classiques comme pour dégoûter d'eux. Il y a en Allemagne un aussi grand nombre de poètes qu'en Italie. La multitude des essais, dans quelque genre que ce soit, indique quel est le penchant naturel d'une nation. Quand l'amour de l'art y est universel, les esprits prennent de même la direction de la poésie, comme ailleurs celle de la politique ou des intérêts mercantiles. Il y avait chez les Grecs une foule de poètes, et rien n'est plus favorable au génie que d'être environné d'un grand nombre d'hommes qui suivent la même carrière. Les artistes sont des juges indulgents pour les fautes, parce qu'ils connaissent les difficultés. Mais ce sont aussi des approbateurs exigeants. Il faut de grandes beautés et des beautés nouvelles pour égaler à leurs yeux les chefs-d'œuvre dont ils s'occupent sans cesse. Les Allemands improvisent, pour ainsi dire, en écrivant et cette grande facilité est le véritable signe du talent dans les beaux-arts car ils doivent comme les fleurs du midi naître sans culture le travail les perfectionne mais l'imagination est abondante lorsqu'une généreuse nature en a fait don aux hommes il est impossible de citer tous les poètes allemands qui mériteraient un éloge à part je me bornerai à considérer seulement d'une manière générale les trois écoles que j'ai distinguées en indiquant la marche historique de la littérature allemande Willand a imité voltaire dans ses romans souvent lucien qui sous le rapport philosophique est le voltaire de l'antiquité quelquefois larioste et malheureusement aussi crébillon il a mis en vers plusieurs contes de chevalerie gandalin Gérions le courtois obérons, etc dans lesquels il y a plus de sensibilité que dans l'arioste, mais toujours moins de grâce et de gaieté l'allemand ne se meut pas sur tous les sujets avec la légèreté de l'italien et les plaisanteries qui conviennent à cette langue un peu surchargée de consonnes ce sont plutôt celles qui tiennent à l'art de caractériser fortement qu'à celui d'indiquer à demi Idris, et le nouvel amadis sont des contes de fées dans lesquels la vertu des femmes est à chaque page l'objet de ces éternelles plaisanteries qui ont cessé d'être immorales à force d'être ennuyeuses les contes de chevalerie de villande me semblent beaucoup meilleurs que ces poèmes imités du grec musarion andymion ganymède le jugement de paris etc les histoires chevaleresques son national en allemagne le génie naturel du langage et des poètes se prête à peindre les exploits et les amours de ces chevaliers et de ces belles dont les sentiments étaient tout à la fois si forts et si naïfs si bienveillants et si décidés mais en voulant mettre des grâces modernes dans les sujets grecs vilande les a rendus nécessairement maniérés ceux qui prétendent modifier le goût antique le goût moderne ou le goût moderne par le goût antique sont presque toujours affectés pour être à l'abri de ce danger il faut prendre chaque chose pleinement dans sa nature l'obéron passe en allemagne presque pour un poème épique il est fondé sur une histoire de chevalerie française huon de bordeaux dont m de tressan a donné l'extrait le génie obéron et la fée titania tels que shakespeare les a peints dans sa pièce intitulée rêve d'une nuit d'été servent de mythologie à ce poème le sujet en est donné par nos anciens romanciers mais on ne saurait trop louer la poésie dont villande l'a enrichi. la plaisanterie tirée du merveilleux y est maniée avec beaucoup de grâce et d'originalité huon est envoyé en palestine par suite de diverses aventures pour demander en mariage la fille du sultan et quand le son du corps singulier qu'il possède met en danse tous les personnages les plus graves qui s'opposent au mariage on ne se lasse point de cet effet comique habilement répété et mieux le poète a su peindre le sérieux pédantesque des imams et des vizirs de la cour du sultan plus leur danse involontaire amuse les lecteurs quand béron emporte sur un char ailé les deux amants dans les airs l'effroi de ce prodige est dissipé par la sécurité que l'amour leur inspire en vain la terre dit le poète disparaît à leurs yeux en vain la nuit couvre l'atmosphère de ses ailes obscures une lumière céleste rayonne dans leurs regards pleins de tendresse leurs âmes se réfléchissent l'une dans l'autre la nuit n'est pas la nuit pour eux l'élysée les entoure le soleil éclaire le fond de leur cœur et l'amour à chaque instant leur fait voir des objets toujours délicieux et toujours nouveaux la sensibilité ne s'allie guère en général avec le merveilleux il y a quelque chose de si sérieux dans les affections de l'âme qu'on n'aime pas aller voir compromises au milieu des jeux de l'imagination mais Willand a l'art de réunir ses fictions fantastiques avec des sentiments vrais, d'une manière qui n'appartient qu'à lui. Le baptême de la fille du sultan, qui se fait chrétienne pour épouser Huon, est encore un morceau de la plus grande beauté. Changer de religion par amour est un peu profane. Mais le christianisme est tellement la religion du cœur qu'il suffit d'aimer avec dévouement et pureté pour être déjà converti. Oberon a fait promettre aux deux jeunes époux de ne pas se donner l'un à l'autre avant leur arrivée à rome ils sont ensemble dans le même vaisseau et séparés du monde l'amour les fait manquer à leurs vœux alors la tempête se déchaîne les vents sifflent les vagues grondent et les voiles sont déchirées la foudre brise les mâts les passagers se lamentent les matelots crient au secours Enfin le vaisseau s'entrouvre, les flots menacent de tout engloutir et la présence de la mort peut à peine arracher les deux époux au sentiment du bonheur de cette vie. Ils sont précipités dans la mer, un pouvoir invisible les sauve et les fait aborder dans une île inhabitée où il les trouve insolitaires que ses malheurs et sa religion ont conduit dans cette retraite. Amanda, l'épouse de huon après de longues traverses met au monde un fils et rien n'est ravissant comme le tableau de la maternité dans le désert ce nouvel être qui vient animer la solitude ces regards incertains de l'enfance que la tendresse passionnée de la mère cherche à fixer sur elle tout est plein de sentiments et de vérité les épreuves auxquelles oberon et titania veulent soumettre les deux époux continuent mais à la fin leur constance est récompensée quoi qu'il y ait des longueurs dans ce poème il est impossible de ne pas le considérer comme un ouvrage charmant et s'il était bien traduit en vers français il serait jugé tel avant et après viland il y a eu des poètes qui ont essayé d'écrire dans le genre français et italien mais ce qu'ils ont fait ne vaut guère la peine d'être cité et si la littérature allemande n'avait pas pris un caractère à elle sûrement elle ne ferait pas époque dans l'histoire des beaux-arts c'est à la messiade de klopstock qu'il faut fixer l'époque de la poésie en allemagne le héros de ce poème selon notre langage mortel inspire au même degré l'admiration et la pitié sans que jamais l'un de ses sentiments soit affaibli par l'autre un poète généreux a dit en parlant de louis xvi jamais tant de respect n'admit tant de pitié Monsieur de sabran ce vers si touchant et si délicat pourrait exprimer l'attendrissement que le messie fait éprouver dans klopstock sans doute le sujet est bien au-dessus de toutes les inventions du génie il en faut beaucoup cependant pour montrer avec tant de sensibilité l'humanité dans l'être divin et avec tant de force la divinité dans l'être mortel il faut aussi bien du talent pour exciter l'intérêt et l'anxiété dans le récit d'un événement décidé d'avance par une volonté toute puissante klopstock a su réunir avec beaucoup d'art tout ce que la fatalité des anciens et la providence des chrétiens peuvent inspirer à la fois de terreur et d'espérance. J'ai parlé ailleurs du caractère d'Abadonna, de ce démon repentant qui cherche à faire du bien aux hommes. Un remords dévorant s'attache à sa nature immortelle. Ses regrets ont le ciel même pour objet, le ciel qu'il a connu, les célestes sphères qui furent sa demeure. Quelle situation que ce retour vers la vertu quand la destinée est irrévocable il manquait au tourment de l'enfer d'être habité par une âme redevenue sensible notre religion ne nous est pas familière en poésie et klopstock est l'un des poètes modernes qui ont su le mieux personnifier la spiritualité du christianisme par des situations et des tableaux analogues à sa nature il n'y a qu'un épisode d'amour dans tout l'ouvrage, et c'est un amour entre deux ressuscités, Sidli et Semida. Jésus-Christ leur a rendu la vie à tous les deux. Ils s'aiment d'une affection pure et céleste, comme leur nouvelle existence. Ils ne se croient plus sujets à la mort. Ils espèrent qu'ils passeront ensemble de la terre au ciel, sans que l'horrible douleur d'une séparation apparente soit éprouvée par l'un d'eux touchante conception qu'un tel amour dans un poème religieux elle seule pouvait être en harmonie avec l'ensemble de l'ouvrage il faut l'avouer cependant il résulte un peu de monotonie d'un sujet continuellement exalté l'âme se fatigue par trop de contemplation et l'auteur aurait quelquefois besoin d'avoir affaire à des lecteurs déjà ressuscités comme sidley et Semida. On aurait pu ce me semble éviter ce défaut sans introduire dans la messiade rien de profane il eût mieux valu peut-être prendre pour sujet la vie entière de jésus-christ que de commencer au moment où ses ennemis demandent sa mort l'on aurait pu se servir avec plus d'art des couleurs de l'orient pour peindre la syrie et caractériser d'une manière forte l'état du genre humain sous l'empire de rome il y a trop de discours et des discours trop longs dans la messiade l'éloquence elle-même frappe moins l'imagination qu'une situation un caractère un tableau qui nous laisse quelque chose à deviner le verbe ou la parole divine existait avant la création de l'univers mais pour les poètes il faut que la création précède la parole on a reproché aussi à Klopstock de n'avoir pas fait de ses anges des portraits assez variés. Il est vrai que dans la perfection, les différences sont difficiles à saisir et que ce sont d'ordinaire les défauts qui caractérisent les hommes. Néanmoins, on aurait pu donner plus de variété à ce grand tableau. Enfin, surtout, il n'aurait pas fallu, ce me semble, ajouter encore dix chants à celui qui termine l'action principale, la mort du Sauveur. Ces dix chants renferment sans doute de grandes beautés lyriques mais quand un ouvrage, quel qu'il soit, excite l'intérêt dramatique, il doit finir au moment où cet intérêt cesse. Des réflexions, des sentiments, qu'on lirait ailleurs avec le plus grand plaisir, lassent presque toujours lorsqu'un mouvement plus vif les a précédés. On est pour les livres à peu près comme pour les hommes, on exige d'eux toujours ce qu'ils nous ont accoutumés à en attendre. Il règne dans tout l'ouvrage de Klopstock une âme élevée et sensible. Toutefois, les impressions qu'il excite sont trop uniformes et les images funèbres y sont trop multipliées. La vie ne va que parce que nous oublions la mort. Et c'est pour cela, sans doute, que cette idée, quand elle reparaît, cause un frémissement si terrible. Dans la Messiade, comme dans Jung, on nous ramène trop souvent au milieu des tombeaux, s'en serait fait des arts si l'on se plongeait toujours dans ce genre de méditation car il faut un sentiment très énergique de l'existence, pour sentir le monde animé de la poésie. Les païens dans leurs poèmes comme sur les bas-reliefs des sépulcres représentaient toujours des tableaux variés et faisaient ainsi de la mort une action de la vie mais les pensées vagues et profondes dont les derniers instants des chrétiens sont environnés prêtent plus à l'attendrissement qu'aux vives couleurs de l'imagination Klopstock a composé des odes religieuses des odes patriotiques et d'autres poésies pleines de grâce sur divers sujets dans ses odes religieuses, il sait revêtir d'images visibles les idées sans bornes mais quelquefois ce genre de poésie se perd dans l'incommensurable qu'elle voudrait embrasser. Il est difficile de citer tel ou tel vers dans ses odes religieuses qui puisse se répéter comme une maxime détachée. La beauté de ces poésies consiste dans l'impression générale qu'elles produisent. Demanderait on à l'homme qui contemple la mer, cette immensité toujours en mouvement et toujours inépuisable, cette immensité qui semble donner l'idée de tous les temps présents à la fois, de toutes les successions devenues simultanées lui demanderait on de compter, vague après vague, le plaisir qu'il éprouve en rêvant sur le rivage. Il en est de même des méditations religieuses embellies par la poésie elles sont dignes d'admiration si elles inspirent un élan toujours nouveau vers une destinée toujours plus haute si l'on se sent meilleur après s'en être pénétré c'est là le jugement littéraire qu'il faut porter sur de tels écrits parmi les odes de klopstock celles qui ont la révolution de france pour objet ne valent pas la peine d'être citées le moment présent Inspire presque toujours mal les poètes. Il faut qu'ils se placent à la distance des siècles pour bien juger, et même pour bien peindre. Mais ce qui fait un grand honneur à Klopstock, ce sont ses efforts pour ranimer le patriotisme chez les Allemands. Parmi les poésies composées dans ce respectable but, je vais essayer de faire connaître le chant des bardes, après la mort d'Hertmann, que les Romains appellent Arminius. Il fut assassiné par les princes de la Germanie, jaloux de ses succès et de son pouvoir. Hermann, chanté par les bardes Verdomar, Kerding et Darmonde. Verdomar Sur le rocher de la mousse antique, asseyons nous ô bardes, et chantons l'hymne funèbre. Que nul ne porte ses pas plus loin, Que nul ne regarde sous ses branches, où repose le plus noble fils de la patrie. Il est là, étendu dans son sang, lui, le secret effroi des Romains, alors même qu'au milieu des danses guerrières et des chants de triomphe, ils emmenaient sa Tulsnelda, captive. Non, ne regardez pas. Qui pourrait le voir sans pleurer Et la lyre ne doit pas faire entendre des sons plaintifs mais des chants de gloire pour l'immortel. Kerding J'ai encore la blonde chevelure de l'enfance. Je n'ai saint le glaive qu'en ce jour. Mes mains sont pour la première fois armées de la lance et de la lyre. Comment pourrais-je chanter Hermann N'attendez pas trop du jeune homme, ô père. Je veux essuyer avec mes cheveux dorés mes joues inondées de pleurs. Avant d'oser chanter, le plus grand fils de Mana. Note. Mana, l'un des héros tutélaires de la nation germanique. Fin de note. et moi aussi, je verse des pleurs de rage. Non, je ne les retiendrai pas. Coulez, larmes brûlantes, larmes de la fureur. Vous n'êtes pas muette. Vous appelez la vengeance sur des guerriers perfides. Oh, mes compagnons entendez ma malédiction terrible que nul des traîtres à la patrie assassin du héros ne meure dans les combats verdomar voyez-vous le torrent qui s'élance de la montagne et se précipite sur ses rochers il roule avec ses flots des pins déracinés il les amène il les amène pour le bûcher Bientôt le héros sera poussière bientôt il reposera dans la tombe d'argile mais que sur cette poussière sainte soit placé le glaive par lequel il a juré la perte du conquérant arrête-toi esprit du mort avant de rejoindre ton père sigmar tarde encore et regarde comme il est plein de toi le cœur de ton peuple Kerding. taison ô oh, taison à tusnelda que son herman est ici tout sanglant ne dites pas à cette noble femme à cette mère désespérée que le père de son santumélico a cessé de vivre qui pourrait le dire à celle qui a déjà marché chargée de fer devant le char redoutable de l'orgueilleux vainqueur qui pourrait le dire à cet infortuné aurait un cœur de romain Malheureuse fille, quel père t'a donné le jour Ces gestes, note, ces gestes, auteur de la conspiration qui fit périr Armand, Ces gestes, un traître qui, dans l'ombre, aiguisait le fer homicide. Oh ne le maudissez pas! Et là, note, et là, la divinité de l'enfer, et là, déjà la marquée de son sceau que le crime de ces gestes ne souille point nos chants, et que plutôt l'éternel oublie étende ses ailes pesantes sur ses cendres. Les cordes de la lyre qui retentissent au nom d'Hermann seraient profanées si leur frémissement accusait le coupable. Hermann, Hermann, toi le favori des cœurs nobles, le chef des plus braves, le sauveur de la patrie, c'est toi dont nos bardes, en chœur, répètent les louanges aux échos sombres des mystérieuses forêts. Ô bataille de Winfeld, note, nom donné par les Germains à la bataille qu'ils gagnèrent contre Varus. Ô bataille de Winfeld, sœur sanglante de la victoire de Cannes, je t'ai vue les cheveux épars, l'œil en feu les mains sanglantes, apparaître au milieu des harpes de Valhalla en vain le fils de drusus pour effacer tes traces voulait cacher les ossements blanchis des vaincus dans la vallée de la mort nous ne l'avons pas souffert nous avons renversé leurs tombeaux afin que leurs restes épars servissent de témoignage à ce grand jour à la fête du printemps d'âge en âge ils entendront les cris de joie des vainqueurs il voulait, notre héros, donner encore des compagnons de mort à Varus. Déjà, sans la lenteur jalouse des princes, Keikina rejoignait son chef. Une pensée plus noble encore roulait dans l'âme ardente d'Hermann. À minuit, près de l'autel du Dieu Thor, note le dieu de la guerre. À minuit, près de l'autel du Dieu Thor, au milieu des sacrifices, il se dit en secret, je le ferai. Ce dessein le poursuit jusque dans vos jeux, quand la jeunesse guerrière forme des danses, franchit les épées nues, anime les plaisirs par les dangers. Le pilote, vainqueur de l'orage, raconte que, dans une île éloignée, l'Islande, dans une île éloignée, la montagne brûlante annonce longtemps d'avance par de noirs tourbillons de fumée la flamme et les rochers terribles qui vont jaillir de son sein ainsi les premiers combats d'Hermann nous présageaient qu'un jour il traverserait les alpes pour descendre dans la plaine de rome c'est là que le héros devait ou périr ou monter au capitole et près du trône de jupiter qui tient dans sa main la balance des destinées. Interroger Tibère et les ombres de ses ancêtres sur la justice de leur guerre. Mais pour accomplir son hardi projet, il fallait porter entre tous les princes l'épée du chef des batailles. Alors ses rivaux ont conspiré sa mort. Et maintenant il n'est plus celui dont le cœur avait conçu la pensée grande et patriotique d'armande as-tu recueilli mes larmes brûlantes as-tu entendu mes accents de fureur oh hélas déesse qui punit kerding voyez dans valhalla sous les ombrages sacrés au milieu des héros la palme de la victoire à la main Sigmar s'avance pour recevoir son Hermann. Le vieillard rajeuni salue le jeune héros. Mais un nuage de tristesse obscurcit son accueil, car Hermann n'ira plus, il n'ira plus au Capitole, interrogeait Tibère devant le tribunal des dieux. Il y a plusieurs autres poèmes de Klopstock, dans lesquels, de même que dans celui-ci, ils rappelle aux Allemands les hauts faits de leurs ancêtres, les Germains. Mais ces souvenirs n'ont presque aucun rapport avec la nation actuelle. On sent dans ces poésies un enthousiasme vague, un désir qui ne peut atteindre son but. Et la moindre chanson nationale d'un peuple libre cause une émotion plus vraie. Il ne reste guère de traces de l'histoire ancienne des Germains. L'histoire moderne est trop divisée et trop confuse pour qu'elle puisse produire des sentiments populaires. C'est dans leur cœur seul que les Allemands peuvent trouver la source des chants vraiment patriotiques. Klopstock a souvent beaucoup de grâce sur des sujets moins sérieux. Sa grâce tient à l'imagination et à la sensibilité, car dans ses poésies il n'y a pas beaucoup de ce que nous appelons de l'esprit le genre lyrique ne le comporte pas dans l'ode sur le rossignol le poète allemand a su rajeunir un sujet bien usé en prêtant à l'oiseau des sentiments si doux et si vifs pour la nature et pour l'homme qu'il semble un médiateur ailé qui porte de l'une à l'autre des tribus de louange et d'amour une ode sur le vin du rhin est très originale les rives du rhin sont pour les allemands une image vraiment nationale ils n'ont rien de plus beau dans toute leur contrée. les pampres croissent dans les mêmes lieux où tant d'actions guerrières se sont passées et le vin de cent années contemporain de jours plus glorieux semble receller encore la généreuse chaleur des temps passés non seulement Klopstock, attiré du christianisme les plus grandes beautés de ses ouvrages religieux mais comme il voulait que la littérature de son pays fût tout à fait indépendante de celle des anciens il a tâché de donner à la poésie allemande une mythologie toute nouvelle empruntée des scandinaves quelquefois il l'emploie d'une manière trop savante mais quelquefois aussi il en a tiré un parti très heureux et son imagination a senti les rapports qui existent entre les dieux du nord et l'aspect de la nature à laquelle il préside il y a une ode de lui charmante intitulée l'art du Thialf, c'est-à-dire l'art d'aller en patin sur la glace qu'on dit inventé par le géant thialf il peint une jeune et belle femme revêtue d'une fourrure d'hermine et placée sur un traîneau en forme de char les jeunes gens qui l'entourent font avancer ce char comme l'éclair en le poussant légèrement on choisit pour sentier le torrent glacé qui pendant l'hiver offre la route la plus sûre les cheveux des jeunes hommes sont parsemés des flocons brillants des frimas les jeunes filles à la suite du traîneau attachent à leurs petits pieds des ailes d'acier qui les transportent au loin dans un clin d'œil le chant des bardes accompagne cette danse septentrionale la marche joyeuse passe sous des ormeaux dont les fleurs sont de neige on entend craquer le cristal sous les pas un instant de terreur trouble la fête mais bientôt les cris d'allégresse la violence de l'exercice qui doit conserver au sang la chaleur que lui ravirait le froid de l'air enfin la lutte contre le climat raniment tous les esprits et l'on arrive au terme de la course, dans une grande salle illuminée, où le feu, le bal et les festins font succéder des plaisirs faciles aux plaisirs conquis sur les rigueurs mêmes de la nature. L'ode à Hébert sur les amis qui ne sont plus, mérite aussi d'être cité. Klopstock est moins heureux quand il écrit sur l'amour. Il a, comme Dora, adressé des vers à sa maîtresse future et ce sujet maniéré n'a pas bien inspiré sa muse il faut n'avoir pas souffert pour se jouer avec le sentiment et quand une personne sérieuse essaye un semblable jeu toujours une contrainte secrète l'empêche de s'y montrer naturelle on doit compter dans l'école de klopstock non comme disciples mais comme confrères en poésie le grand à qu'on ne peut nommer sans respect Gessner, et plusieurs autres qui s'approchaient du génie anglais par la vérité des sentiments mais qui ne portaient pas encore l'empreinte vraiment caractéristique de la littérature allemande klopstock lui-même n'avait pas complètement réussi à donner à l'allemagne un poème épique sublime et populaire tout à la fois tel qu'un ouvrage de ce genre doit être la traduction de l'iliade et de l'odyssée par Voss fit connaître homère autant qu'une copie calquée peut rendre l'original chaque épithète y est conservée, chaque mot y est mis à la même place et l'impression de l'ensemble est très grande quoiqu'on ne puisse trouver dans l'allemand tout le charme que doit avoir le grec la plus belle langue du midi les littérateurs allemands qui saisissent avec avidité chaque nouveau genre s'essayèrent à composer des poèmes avec la couleur homérique et l'Odyssée, renfermant beaucoup de détails de la vie privée, parut plus facile à imiter que l'Iliade. Le premier essai dans ce genre fut une idylle en trois chants de Voss lui même, intitulée Louise. Elle est écrite en hexamètre que tout le monde s'accorde à trouver admirable mais la pompe même du vers hexamètre paraît souvent peu d'accord avec l'extrême naïveté du sujet sans les émotions pures et religieuses qui animent tout le poème on ne s'intéresserait guère au très paisible mariage de la fille du vénérable pasteur de grunao homère fidèle à réunir les épithètes avec les noms dit toujours en parlant de minerve la fille de jupiter aux yeux bleus de même aussi vos répète sans cesse le vénérable pasteur de grunao mais la simplicité d'homère ne produit un si grand effet que parce qu'elle est noblement en contraste avec la grandeur imposante de son héros et du sort qui le poursuit tandis que quand il s'agit d'un pasteur de campagne et de la très bonne ménagère sa femme qui marie leur fille à celui qu'elle aime la simplicité a moins de mérite l'on admire beaucoup en allemagne les descriptions qui se trouvent dans la louise de voss sur la manière de faire le café d'allumer la pipe ces détails sont présentés avec beaucoup de talent et de vérité c'est un tableau flamand très bien fait mais il me semble qu'on peut difficilement introduire dans nos poèmes comme dans ceux des anciens les usages communs de la vie ces usages chez nous ne sont pas poétiques notre civilisation a quelque chose de bourgeois les anciens vivaient toujours à l'air toujours en rapport avec la nature et leur manière d'exister était champêtre et jamais vulgaire les allemands mettent trop peu d'importance au sujet d'un poème et croient que tout consiste dans la manière dont il est traité d'abord la forme donnée par la poésie ne se transporte presque jamais dans une langue étrangère et la réputation européenne n'est cependant pas à dédaigner d'ailleurs le souvenir des détails les plus intéressants s'efface quand il n'est point rattaché à une fiction dont l'imagination puisse se saisir la pureté touchante qui est le principal charme du poème de voss se fait sentir surtout ce me semble dans la bénédiction nuptiale du pasteur en mariant sa fille ma fille lui dit-il avec une voix émue que la bénédiction de Dieu soit avec toi, aimable et vertueux enfant, que la bénédiction de Dieu t'accompagne sur la terre et dans le ciel. J'ai été jeune, et je suis devenu vieux, et dans cette vie incertaine, le Tout-Puissant m'a envoyé beaucoup de joie et de douleur, qu'il soit béni pour toutes deux. Je vais bientôt reposer sans regret, ma tête blanchie dans le tombeau de mes pères, car ma fille est heureuse. Elle l'est parce qu'elle sait qu'un Dieu paternel soigne notre âme par la douleur comme par le plaisir. Quel spectacle plus touchant que celui de cette jeune et belle fiancée Dans la simplicité de son cœur, elle s'appuie sur la main de l'ami qui doit la conduire dans le sentier de la vie. C'est avec lui que, dans une intimité sainte, elle partagera le bonheur et l'infortune. C'est celle qui, si dieu le veut doit essuyer la dernière sueur sur le front de son époux mortel mon âme était aussi remplie de pressentiments lorsque le jour de mes noces j'amenai dans ces lieux ma timide compagne content mais sérieux je lui montrai de loin la borne de nos champs le tour de l'église et l'habitation du pasteur où nous avons éprouvé tant de biens et de maux. Mon unique enfant, car il ne me reste que toi, d'autres, à qui j'avais donné la vie, dorment là-bas sous le gazon du cimetière mon unique enfant, tu vas t'en aller en suivant la route par laquelle je suis venue. La chambre de ma fille sera déserte, sa place à notre table ne sera plus occupée c'est en vain que je prêterai l'oreille à ses pas, à sa voix, oui quand ton époux t'emmènera loin de moi des sanglots m'échapperont et mes yeux mouillés de pleurs te suivront longtemps encore car je suis homme et père et j'aime avec tendresse cette fille qui m'aime aussi sincèrement mais bientôt réprimant mes larmes j'élèverai vers le ciel mes mains suppliantes et je me prosternerai devant la volonté de Dieu qui commande à la femme de quitter sa mère et son père pour suivre son époux. Va donc en paix, mon enfant, abandonne ta famille et la maison paternelle. Suis le jeune homme qui maintenant te tiendra lieu de ceux à qui tu dois le jour. Sois dans sa maison comme une vigne féconde, entoure-la de nobles rejetons un mariage religieux est la plus belle des félicités terrestres mais si le seigneur ne fonde pas lui-même l'édifice de l'homme qu'importent ses vingt travaux fin des voilà de la vraie simplicité celle de l'âme celle qui convient au peuple comme au roi aux pauvres comme aux riches enfin à toutes les créatures de dieu on se lasse promptement de la poésie descriptive quand elle s'applique à des objets qui n'ont rien de grand en eux-mêmes mais les sentiments descendent du ciel et dans quelque humble séjour que pénètrent leurs rayons ils ne perdent rien de leur beauté l'extrême admiration qu'inspire goethe en allemagne a fait donner à son poème d'hermann et dorothée le nom de poème épique et l'un des hommes les plus spirituels en tout pays m de humboldt le frère du célèbre voyageur, a composé sur ce poème un ouvrage qui contient les remarques les plus philosophiques et les plus piquantes. Hermann et Dorothée est traduit en français et en anglais. Toutefois, on ne peut avoir l'idée par la traduction du charme qui règne dans cet ouvrage. Une émotion douce mais continuelle se fait sentir depuis le premier vers jusqu'au dernier, et il y a dans les moindres détails, une dignité naturelle qui ne déparerait pas les héros d'Homère. Néanmoins, il faut en convenir, les personnages et les événements sont de trop peu d'importance. Le sujet suffit à l'intérêt quand on le lit dans l'original. Dans la traduction, cet intérêt se dissipe. En fait de poèmes épique. il me semble qu'il est permis d'exiger une certaine aristocratie littéraire la dignité des personnages et des souvenirs historiques qui s'y rattachent peut seule élever l'imagination à la hauteur de ce genre d'ouvrage un poème ancien du treizième siècle les nibelung dont j'ai déjà parlé paraît avoir eu dans son temps tous les caractères d'un véritable poème épique les grandes actions du héros de l'allemagne du nord si je crois, assassiné par un roi bourguignon la vengeance que les siens en tirèrent dans le camp d'Attila et qui mit fin au premier royaume de Bourgogne sont le sujet de ce poème. Un poème épique n'est presque jamais l'ouvrage d'un homme, et les siècles même, pour ainsi dire, y travaillent. Le patriotisme, la religion, enfin la totalité de l'existence d'un peuple, ne peut être mise en action que par quelques-uns de ces événements immenses que le poète ne crée pas mais qui lui apparaissent agrandis par la nuit des temps les personnages du poème épique doivent représenter le caractère primitif de la nation il faut trouver en eux le moule indestructible dont est sortie toute l'histoire ce qu'il y avait de beau en allemagne c'était l'ancienne chevalerie sa force sa loyauté sa bonhomie et la rudesse du nord qui s'alliaient avec une sensibilité sublime ce qu'il y avait aussi de beau, c'était le christianisme, hanté sur la mythologie scandinave cet honneur sauvage que la foi rendait pur et sacré ce respect pour les femmes, qui devenait plus touchant encore par la protection accordée à tous les faibles cet enthousiasme de la mort, ce paradis guerrier où la religion la plus humaine a pris place, tels sont les éléments d'un poème épique en allemagne il faut que le génie s'en empare et qu'il sache comme m'aider et ranimer par un nouveau sang d'anciens souvenirs fin de la section 33.